0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2. Wildes Denken.
1: Zugeritten und
2: moderiert von Joanna Ortmann.
1: Corona-Entladung. So heißt eine elektrische Entladung in nicht leitenden Medien, zum Beispiel in der Luft. Normalerweise unerwünscht, aber so schön, blendend hell, knisternd, gefährlich. Und in Zeiten der Pandemie nicht zufällig ein Sinnbild für die wachsende Sehnsucht nach Exzess. Maske runter, Abstand aufheben, endlich wieder aus sich rausgehen, auf andere zu, ausschweifend sein, sich gemeinsam verlieren, Grenzen überschreiten. Wobei, wir mäßigen uns maßlos, hat der Philosoph Robert Pfaller schon vor Corona diagnostiziert. Stimmt das denn eigentlich? Und wenn ja, sollen wir das wirklich auf uns sitzen lassen? Natürlich nicht. Exzessiv rational, wie es unsere Art ist, spekulieren wir heute über die Lockdownlust, lust die Ekstase mit oder ohne Impfpass und über neue Formen der kollektiv inszenierten Selbstentgrenzung. Und zugeschaltet ist dazu die Kunsthistorikerin Susanne Witzgal. Und zwar haben sie, Frau Witzgal, noch vor Corona eine ganze Vortragsreihe über den Exzess zusammengestellt und mitveranstaltet an der Akademie der Bildenden Künste München. Und lassen Sie uns vielleicht mal zu Beginn sammeln, damit wir gleich mit einer großen Bandbreite an möglichen Exzessen starten können. Welche vielleicht ungewöhnlicheren Exzesse neben dem üblichen Rausch, dem Feiern, dem Sex, dem Sport, vielleicht noch Drogen, gibt es denn sonst noch?
3: Ja, genau. Also es gibt natürlich diese allgemein bekannten, darunter vielleicht auch Konsumexzesse, also maßlosen Konsum oder vielleicht ein bisschen weniger bekannt, Ressourcenexzesse, das heißt also, extreme Ressourcenverschwendung. Es gibt aber auch Verbalexzesse in der politischen Auseinandersetzung. Wir kennen Gewaltexzesse, sexuelle Exzesse, die sind dann wiederum bekannter und ein bisschen weniger bekannt. Im Bereich der Künste ist manchmal auch die Rede von einer exzessiven Formsprache oder von visuellen Exzessen. Und damit meint man ein, das normale Maß, sprengendes, ästhetisches Feuerwerk beispielsweise. Also es gibt ganz spezifisch jetzt in der Filmtheorie auch den Begriff des filmischen Exzesses, mit dem eben so die Verselbstständigung der filmischen Mittel auch beschrieben wird. Also beispielsweise filmische Verfahren bezeichnet werden, die Wahrnehmungsqualitäten betonen, also eine erhöhte Farbintensität oder eine manieristische Ausstattung oder extrem lange Einstellungen. Also das sind vielleicht auch Exzessbegriffe, die weniger bekannt sind. Das
1: ist schon mal eine interessante Bandbreite. Sie haben den Begriff schon genannt, das normale Maß sprengend. Also daran könnte man schon ein Wesensmerkmal des Exzesses vielleicht festmachen. Welche Wesensmerkmale kommen denn noch dazu? Braucht es zum Exzess immer mehrere?
3: Ja, also im Grunde haben Sie das schon genau richtig beschrieben. Also Exzess kommt vom lateinischen Verb excedere und bedeutet eigentlich heraustreten, über etwas hinausgehen. Und ob jetzt etwas als Exzess wahrgenommen wird, hängt häufig von kulturell-sozialen oder historischen Normgefügen ab. Das heißt, Exzess bedeutet schlicht die Überschreitung von gesellschaftlichen Werteordnungen. Und in diesem Zusammenhang meint Exzess Maßlosigkeit, Unersättlichkeit, Zügellosigkeit oder Aus- und Abschweifung. Andererseits bezeichnet Exzess meiner Meinung nach aber auch ein Hinausgehen über sichtbare oder ganz real nachvollziehbare ökologische, soziale und menschliche Belastungsgrenzen. Also ich glaube nicht, dass es eben ein rein sozial oder kulturell konstruierter ist, sondern der Begriff des Exzess hat für mich schon auch eine ganz starke Verankerung in der materiellen oder sogenannten natürlichen Welt. Also wir merken beispielsweise sehr schnell, ob wir uns körperlich verausgabt haben, weil wir jetzt zu so exzessiv gefeiert haben, gearbeitet haben oder uns zu stark sportlich betätigt haben. Oder wir registrieren derzeit, und mit wir meine ich jetzt insbesondere die westlichen Industrieländern, dass wir eben durch unseren exzessiven Lebenswandel oder exzessiven CO2-Ausstoß bereits so kritische Kipppunkte im Erdklimasystem erreicht oder sogar schon überschritten haben, nachdem eben die radikalen Veränderungen, die mit dem Klimawandel einhergehen, nicht mehr beherrschbar sind. Also da wird uns auch rückblickend auch nochmal klar, unser Lebensstil war zu exzessiv. In vielen der Exzesse, die
1: Sie jetzt beschrieben haben, schwingt mit, dass es ein Kollektivphänomen ist. Und Sie selber beschreiben den Exzess auch als Affektgemeinschaft. Also
3: was heißt das? Man teilt ein Gefühl, aber es ist ja noch mehr, oder? Ja, also ich denke, Exzesse können in der Tat beides sein, kollektiv oder individuell. Also man kann natürlich auch gerade bei Alkohol-Exzessen individuell diesem Exzess sozusagen frönen. Aber es gibt eben in der Tat eine Reihe kollektiver Exzesse und da gibt es natürlich sehr negative wie Gewaltexzesse, in denen jetzt die Täter sich gegenseitig anstacheln, sich quasi so in so einem gemeinsamen Blutrausch hingeben. Aber es gibt auch eher positive kollektive Exzesse, beispielsweise auf einer Rave-Party oder in einem Techno-Club, wo sich... Affektgemeinschaften im Tanz beispielsweise bilden, indem man sich gegenseitig affiziert oder affizieren lässt und so ein transinduzierter Beat die Entgrenzung des Einzelnen vorantreibt. Und durch solche kollektiven Exzesse im Tanz und im Rausch kann man eben auch Erfahrungen von Selbstentgrenzung oder der Selbstüberschreitung oder des Über-sich-Hinausgehens machen. Und das scheint auch in gewisser Weise zu den Grundbedürfnissen des Menschen zu zählen.
1: Susanne Witzgall, zu Gast im wilden Denken und wir sprechen später noch weiter. Die meisten Exzesse funktionieren ja ehrlich gesagt derzeit überhaupt nicht. Viel diskutiertes Thema in den letzten Monaten, das Nachtleben. Die pragmatische Möglichkeit, die von Clubbetreibern durchdacht wird. Die Party mit Corona-Test. Interessante Kombination. Die viral kontrollierte Entgleisung. Aber lebt der Exzess nicht doch von der Überraschung? Anderes Beispiel, tindern. Da könnte auch der Kick weg sein. Oder passiert da sowieso was ganz anderes? Stefanie Metzger.
4: Zugegeben, wie so manche, sehne auch ich sie herbei. Die Corona-Entladung. Jene Feier der Freiheit, in der Körper sich wieder exzessiv begegnen, sinnlich spontane Verausgabung möglich ist, Leuchtfeuer der Lust erstrahlen. Exzesse durchdrängt von Schweiß, Atem, Sekreten, manchmal auch Tränen. Unbeschwerte Lust als und im Zusammenfall von Trieb und Triebbefriedigung. Eine Entladung eben, schwer zu beschreiben, meistens auch kurz. Und trotzdem angetrieben von einem Begehren, das solcher Lust vorausgeht, sie flankiert, überdauert. Genau für dieses aber, für das Begehren, eröffnet unser momentanes Lockdown-Leben samt Distanzappell und Maskierungsanspruch exzessive Spielräume. So mein optimistischer, aber nicht minder erfahrener Lust trotz gegen Corona. Gerade weil wir uns die Konkretion eines Kusses versagen sollten und die Überraschung begieriger Begegnungen seltener werden, treibt die Pandemie ja den ein oder anderen in neue Erfahrungsräume, sprich in die Welt des Digitalen. Körperlos, aseptisch, pandemiekonform und doch Motor von Begehrensexzessen. Was monströs klingt, muss es gar nicht sein. Mein Experiment war ganz simpel. Online-Dating. Spielerische Kontaktaufnahme mit dem Wissen um Distanzwahrung. Nähe aus der Ferne, vermittelte Intimität. Was auch hier erst einmal hieß, eine Maske aufsetzen. Nicht, um sich zu verbergen, sondern zu zeigen. Kurz, Fotos aussuchen, von denen man glaubte, sie würden repräsentieren, wer man ist oder vielleicht besser, wer man sein wollte. Attraktive, aber nicht so ausufernde Narrationen über die eigene Person formulieren. Oder sollte man auch hier besser sagen, über eine Persona? Und mit dem Spiel zwischen harmloser Selbstinszenierung und dem Studium mehr oder weniger harmloser Profile anderer die Wunschmaschine starten. Und die hat erst einmal gar nichts mit echten Körpern zu tun, sondern mit Sprache, mit Fantasie und dem Entzug. Das Begehren hat ja ein ambivalentes Verhältnis zu seiner Erfüllung. Es wünscht sich nichts sehnlicher als diese, bleibt sich aber treu gerade bei deren Ausbleiben im Aufschub. Es sucht sich ein konkretes Ziel, nährt sich aber vielleicht mehr von Vorstellungen davon, von Gedanken und Fantasien. Es ist getrieben von Projektionen der Nähe und Übereinstimmung, wo Fremdheit und Andersheit gerade anziehen. Und es wird nicht zuletzt genährt von der Lust darauf, sich selbst ein wenig fremd zu werden. Wie eine Lupe auf diese Struktur erschien mir nun mein Begehrensexzess im Chat. Sein Medium waren nicht Bilder oder simulierte Körperlichkeit, sondern die Sprache. Das ist so zahm wie typisch, denn schon der Franzose Jacques Lacan hat das Begehren an die sprachliche Verfasstheit des Ich gekoppelt. In der Sprache verfehlen wir immer ein Stück weit den Kontakt zu uns und dem anderen. Ein Mangel, aus dem sich das Begehren speist. Man könnte auch sagen, eine Lücke, die vom Begehren gefüllt wird. Aber Lücke und Lückenfüller können wirklich Spaß machen und exzessiv werden. Natürlich gab es in meinem Online-Experiment die explizit formulierten Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungsprojektionen jenseits des Sinnlichen. Sie mischten sich aber bald mit einer Verbalerotik, die ich mir nie zugetraut hätte. Und genau darin lag der erste Moment des Exzesses. Gut, was mir exzessiv erscheint, mag für andere längst Normalität sein. Mich aber ließ der ausufernde Jet-Verlauf mit einem Gegenüber von dem ich nur ein paar Bilder und eine kryptische Selbstbeschreibung kannte, über Grenzen gehen. Neugierig, lustvoll, selbstbestimmt gerieten zwei digitale Personen in einen Dialog voller Sinnlichkeit und Intimität. Verwundert schaute ich mir zu, wie ich Gewissheiten und Ansprüche, die ich mit einer sinnlichen oder intimen Begegnung verband, regelmäßig über Bord warf. Der Exzess als Befreiung von Norm mit dem Ergebnis einer Bindung, zumindest temporär, die ich üblicherweise innerhalb der Norm suchte. Ein wiederkehrender Widerstand gegen Regeln, innerhalb und außerhalb von mir. Denn nebenbei, der digitale Begehrensexzess erzeugte neue Exzesse, berufsbedingte Nachtschichten zum Beispiel. Trotz Unsicherheit, Unklarheit und Übermüdung lag in all dem eine Ahnung von Freiheit. Die Freiheit, keine Grenzen ziehen zu müssen oder festzulegen, was das nun war. Intimität, echte Begegnung, Selbstbetrug oder Narzissmus, der im Spiegel allerdings eben nicht die bekannte Person fand, sondern neue Facetten dieser Person. In das Online-Experiment speiste sich also der Exzess des Nichtentscheidens, die Grenzüberschreitung durch Verweigerung von Grenzen. Eben diese Befreiung vom Anspruch auf Definition – Wurde zur besonders reizvollen Fantasie und Antrieb für ein Begehren in Zeiten der Pandemie. Das trotzdem, das sei gestanden, auch von der Idee einer irgendwann kommenden Entladung durchdrängt war. Aber das ist ja das Schöne an der Wunschmaschine. Logisch ist die selten, um nicht zu sagen nie.
5: Oh,
1: Zwei Wildes Denken und wir versteigen uns heute in Exzesse und zwar zusammen mit der Münchner Kunsthistorikerin Susanne Witzgall und der Frage, warum der Exzess, wie wir ihn heute verstehen, eigentlich nur innerhalb unseres kapitalistischen neoliberalen Wirtschaftssystems funktioniert.
3: Man könnte in der Tat Exzess als Prinzip unseres kapitalistischen neoliberalen Wirtschaftssystems bezeichnen, wobei es sich hier aber um ein sehr paradoxes Verhältnis handelt. Also auf der einen Seite wird ähm, exzessiver Konsum von unserem Wirtschaftssystem ja gefördert und gefordert, um Wachstum zu garantieren. Also so werden viele Bedürfnisse des Subjekts vom Wirtschaftssystem auch künstlich und in immer kürzeren Abständen erzeugt und auch erneuert, um Konsum anzukurbeln. Und dabei wird der exzessive Konsum auch durch das mächtige kapitalistische Narrativ gestützt, dass eben Selbstrealisierung und Selbsterfüllung, also ja sogar Glück eben durch Konsum erreicht werden kann. Und äh, der fortgeschrittene Kapitalismus basiert ja auf der anderen Seite auch auf einer Aneignung und exzessiven Ausbeutung von Tieren, Pflanzen, Böden als billige Ressourcen, also wie nicht zuletzt Jason Moore in seinem Buch Capitalism in the Web of Life sehr brillant und ausführlich ausgeführt hat. Und auf der anderen Seite allerdings wird exzessiver Konsum von unserer Gesellschaft auch verurteilt und auch in seine Schranken verwiesen. Also so wird beispielsweise ein angemessener und kontrollierter Konsum des Individuums gefordert. Also der Einzelne darf natürlich nicht die gesellschaftliche Ordnung stören durch sein exzessives Verhalten. Und darüber hinaus soll die Gesundheit und damit auch die Arbeits- und Innovationskraft des Einzelnen für die Wirtschaft und auch für die Erhaltung des kapitalistischen Systems bewahrt bleiben. Ja, wenn möglich sogar vielleicht noch durch Selbstoptimierung gesteigert werden. Und wenn ein Individuum dann daran scheitert, in einer angemessenen, sozial akzeptierten Weise zu konsumieren, wird es eigentlich ganz allein dafür verantwortlich gemacht. Und die Sozialwissenschaftlerin Gerda Rees hat diesen Mechanismus in ihrem Buch Addictive Consumption ausgeführt und eben als so einen zentralen Widerspruch des Konsumkapitalismus bezeichnet. Und das Problem ist eben nach ihr, dass dieser Fokus auf das Individuum die Rolle der großen Firmen beispielsweise herunterspielt, die den Exzess befördern. Und er vernachlässigt auch die Rolle des Staates, der eben das politische Umfeld hierfür kreiert. Verstehe ich das richtig, dass dann der Exzess auf einem ja, recht
1: schmalen Grad, muss man sagen, stattfindet, nämlich dem zwischen Kontrolle und Konsum?
3: Ja, absolut, genau. Also ein gewisses Maß quasi von Exzess ist sozusagen gefordert und auch erwünscht in unserem System, aber bitte nicht zu viel.
1: Was bedeutet das dann aber eigentlich für die ungezügelte Kraft, sage ich jetzt mal, der Entgrenzung, der Ausreffung in dem Sinne, dass sie ja auch eine Macht ist, die für eine ganz begrenzte Zeit, und das ist sie eigentlich immer gewesen in der Kulturgeschichte der Menschen, gesellschaftliche Regeln außer Kraft gesetzt hat. Also für kurze Zeit so eine verkehrte Welt geschaffen hat, im Sinne kurzer Momente, in denen man anders sein kann. Funktioniert das dann unter solchen Bedingungen
3: überhaupt noch, wenn jetzt exzessvoll und ganz vom Kapitalismus gekapert wurde? Die grenzenlose Kraft des Konsums ist in der Tat gebändigt durch dieses kapitalistische System. Also sie wird sehr stark kontrolliert und sie ist auch sehr stark kommerzialisiert worden. Also die heutige Form des Kapitalismus kann man als so eine umfassende Kommunifizierung des Lebens ja verstehen, also systematische Produktivmachen aller Lebensprozesse. Und darunter gehört auch die extreme Kommerzialisierung von Kunst, von Tanz, von Rausch, beispielsweise auch in der Clubkultur. Also insofern kann man in der Tat auch von der starken Bändigung und Kommerzialisierung des Exzesses sprechen. Würden Sie dann sagen, dass der Exzess als Verweigerung des Rationalen tot ist? Ich glaube, er muss als Verweigerung des Rationalen neu entdeckt werden. Und vielleicht bietet quasi auch die gegenwärtige Situation die Chance, genau das zu tun, also diese nicht kommerzialisierten Formen des Exzesses, eben diesen Formen eben nachzuspüren oder die neu zu suchen.
1: Um wirklich auf neue Ideen zu kommen, hilft es oft, sich gedanklich aus der Gegenwart zu befreien. Zumal aus einer allmählich ziemlich zähen pandemischen Gegenwart. Also Blick aus der Zukunft ins Hier und Jetzt. Nicht in die Zukunft, das ist ein großer Unterschied. Kein Kaffeesatz lesen, sondern ein Gedankenexperiment. Ein vorausschauender Rückblick. Wie wird es gewesen sein? Christian Schüle über Exzess? Und oder Askese im Futur
0: 2. Rückblickend muss klar und deutlich gesagt werden, der Traum von der Corona-Entladung war eine Illusion. Eine schöne, verheißungsvolle, gewiss, ein geradezu poetischer Akt der Selbsttäuschung. Aber diese Entladung hat es nie gegeben, weil es sie nicht geben konnte. Wie auch die Energien der Exzesse waren ja zu keiner Zeit verschwunden. Wir Menschen leben in einem entropischen System. Einige dachten oder glaubten, die exzessiven Energien hätten sich sublimiert. Und dann, nach der großen Entladung, gäbe es eine neue Reinheit, gäbe es Nachhaltigkeit, Vernunft und Verzicht. Jetzt, da das Virus besiegt und der Ausnahmezustand überwunden ist, schauen wir jetzt, Jahre später also Gelassen zurück auf jene todtraurige Zeit, die die Geschichtsbücher Corona-Pandemie nennen. Wie war es einst, damals, anno 2020-21? Täuscht nicht alles, war alles eine Täuschung. Das alte, gewohnte, in die Übersteigerung hineingehetzte Leben schien für einen listigen Moment im Furor einer neuartigen Pandemie fast völlig verschwunden zu sein. Erstarrt, eingefroren, Blockiert. Es war in den Stillstand gerast, weil Verordnungen und Verbote das aus sich hinausdrängende Leben an seiner Entäußerung gehemmt hatten. Währenddessen aber hatte das aufgestaute Dasein exzessiv um sich selbst gekreist. Es drängte, drückte, presste und führte zu negativer Kumulation und in die Verdrängung. Natürlich, von jetzt auf gleich fuhren auf den Meeren keine Megafrachter mehr, blieben Megaflugzeuge am Boden, war der Himmel rein und sauber und tiefblau. Plötzlich gab es weniger Wachstum, weniger Steigerung, weniger Zerstörung von Umwelt und Klima. Es gab weniger Hypererregung, weniger Hyperventilation, weniger Hyperaktivität, weniger Verdichtung, Weniger Vergrößerung, weniger Grandiositätsgebaren. Damals, als das Virus exzessiv wütete und unsere Mobilität in den Stillstand gezwungen wurde, hoffte man auf Rettung der Menschheit und des Planeten durch innere wie äußere Umkehr. Wäre das archaische Virus durch spätmoderne Durchseuchung besiegt, so dachte und hoffte man, würde es eine neue Herrlichkeit geben, Vielleicht kein himmlisches Jerusalem auf Erden, vielleicht kein güldenes Zeitalter eines heilsgeschichtlich neuen Evangeliums, aber womöglich eine neue Wertschätzung des Wesentlichen, Wertschöpfung statt Abschöpfung, vielleicht Unterlassung, vielleicht Unterschreitung, vielleicht Reset. Der gedemütigte Mensch hoffte auf Demut, auf eine Ära des Verzichts und Entzugs, der Schande und Sünde, auf eine Ära der Askese. Was war dem Exzess des Stillstands denn vorausgegangen? Ein ganz anderer Exzess. Vor dem Exzess der Überwältigung durch das Virus lag der Exzess des Spektakels. AC, also ante Corona, vor dem März 2020 hatte die Hypertrophie der unbedingten Selbstentfaltung den Menschen in die Malaise getrieben. In die Erschöpfung der Schöpfung in Burnout und Schlaflosigkeit, in Artentod und Umweltvernichtung, in Hochfrequenzhandel, Prozessbeschleunigung und Twittergewitter, in Pulsspeed, Atemenge, Kammerflimmern und unablässige Zeitnot. Alles in allem in das Spektakel des Scheinbaren, in die maßlose Inszenierung der Maßlosigkeit, in die Verschwendung der Ressourcen im alltäglichen Überlebenskampf. Der Wert des tatsächlicher gar nicht so selbstbestimmten Individualisten war primär an die Zuschreibung seiner Leistungsfähigkeit geknüpft. Produkte wurden nicht an den Bedürfnissen der Konsumenten ausgerichtet, sondern die Bedürfnisse der Konsumenten an den Produkten. Der raffinierte Appell an immer neu stimulierte Anreize führte in den bewussten Überfluss einer Massenwarenwelt. Jede und jeder waren gezwungen, sich mit dem zu arrangieren, was sie oder er womöglich gar nicht wollten oder brauchten. Der vorkoronische Exzess war mehr als nur gestörte Affektkontrolle, er war die Logik des großen Spektakels. Dieses Spektakel stellte sich da als geschlossenes System aus Beschleunigung und Bedürftigkeit. Der unablässige Bewertungsmodus, dem der Mensch unausgesetzt ausgesetzt war, führte zu einer Verselbstständigung der Spirale aus Bedürfnis, Befriedigung des Bedürfnisses, Belohnungsgefühl und Belohnung, sodann aus neuem Belohnungsbedürfnis, erneuter Befriedigung des Belohnungsbedürfnisses und so fort und das immer schneller. Besinnungslosigkeit war und ist der Idealzustand des Kapitalismus. Denn er, der Kapitalismus, kann ja per Definitionem gar nicht anders, als er selbst zu sein. Als sich ständig überschreiten und überbieten zu müssen, als sich die eigenen Defizite einzuverleiben und sie dann wiederum produktiv und profitabel zu machen. Die Logik des Spektakels brachte eine technologisch brillante Hochgeschwindigkeitsgesellschaft hervor, Deren Verheißung Wohlstand, deren Preis aber Überforderung war. Und dann kam das Virus. Die exzessive Überwältigung der Menschheit durch SARS-CoV-2 hat das Spektakel von Sensationalismus und Superlativismus zwar an seinen exekutierten Exzessen gehindert, aber erstens war der virale Überfall selbst spektakulär exzessiv und zweitens war die Bewältigung der Pandemie gleichermaßen maßlos. Beispiellose Milliardenhilfen, gigantische Aufbauprogramme, schwere Geschütze. Deutschland ein Bazukistan, aber mit geradezu monströsem Schuldengebirge. Und nun? Nein, die postkoronische Welt ist keine andere geworden. Die Hoffnung war vergebens, die Gnade der Vernunft hatte nur eine kurze Halbwertszeit. Letztlich war ihre Anrufung mehr Selbstbeschwörung denn Handlungsanweisung. Das Leben war und ist auf Exzesse angelegt und wird nach wie vor in Exzessen vollzogen, weil es gar nicht anders möglich ist. Exzess im Sinne des lateinischen Stammworts excedere, überschreiten, hinaustreten, herauswachsen. Exzess ist die Grundlage der Evolution. Der Mensch entkommt dem Exzess nicht, weil der Mensch selbst Evolution ist. Veränderung, Steigerung, Optimierung, Anpassung, Veränderung. Nach Aristoteles, dem vermutlich klügsten Weltweisen aller Zeiten, streben alle Menschen von Natur aus nach Wissen. Wissen schafft Fortschritt. Fortschritt setzt sich in Handlung um. Wer nach Wissen strebt, handelt. Wer aktiv handelt, setzt um. Wer umsetzt, steigert. Er wächst und setzt fort. Er schafft und verändert. Somit sind die Urtriebe des Menschen die treibenden Kräfte des Wachstums, Kreativität und Innovation. Die Vertrautheit reibungswarmer Exzesse schenkt der Seele offenbar mehr Geborgenheit als die Entfremdung eines kühlen, klösterlichen Exerzitiums. Der Mensch ist kein heiliger er ist ein Getriebener seiner selbst. Die größte Leistung des kapitalistischen Systems besteht darin, den Begriff der Askese als Spiritualitätssteigerung zum Begriff der Askese als Leistungssteigerung umgewidmet und so ins Gegenteil gekehrt zu haben. Beidem, Exzess wie Askese, liegt also die gleiche, nicht aber dieselbe Logik zugrunde, Kumulation, Anhäufung. Insofern wird die asketische Vermeidung des Maßlosen selbst zur Maßlosigkeit. Es wäre fatal, zu glauben, Askese hätte mit Glaube zu tun. Und ein Denkfehler wäre, zu denken, bei Askese ginge es um Verzicht um des höheren Ruhmes Gottes auf Erden willen. Nein, Askese in der postpandemischen Morgenröte ist das, was die kalvinistischen Erwerbsprotestanten Werkheiligkeit nannten. Das wiederum heißt, das ganze Leben ist ein heiliges Werk zum Ruhme des Herrn, ein Werk der Arbeit zur Steigerung der Erlösung, durch sich selbst und Chiniden auf Erden. Ich bin mein Erlöser, also arbeite ich innerweltlich exzessiv. Die werkheilige Askese erfordert ein System rationalisierter Lebensführung, verlangt dafür ideale Umweltbedingungen und vor allem strenge Disziplin. Ging es den Asketen aller Zeiten um die Praxis der Enthaltsamkeit, um Einübung in den Weltentzug mit dem Ziel, Gott oder einer metaphysischen Ganzheit näher zu sein, so geht es dem zeitgemäßen Asketen darum, sich selbst nahe zu sein sich zu spüren, sich zu entwerfen, sich zu repräsentieren und zwar kompromisslos. Asketische Ideale heute sind vor allem Ideale einer Freiheit, die die Verwirklichung der eigenen Ambitionen ermöglicht. Der zeitgemäße Asket übt sich im Verzicht, um belastbarer und konzentrierter zu sein als seine Mitbewerber. Er pilgert in den Fitnessraum, ist frugal, fastet, schweigt und schluckt Hirndopingpillen, um sich nach periodischem Entzug umso gestärkter in den ökonomischen Verwertungsprozess hineinwerfen zu können. Die Corona-Entladung blieb aus, weil auch der Asket ein Ausbeuter ist. Weil er neue Räume und Reservate braucht, vielleicht ohne Kohle, aber mit seltenen Erzen. Weil er für Shitstorms und Anklagen unasketischen Lebens Handys und Laptops benötigt. Weil auch er Wohlstand will, aber kein wummerndes Windrad im eigenen Garten. Weil auch der Asket im Winter heizen will und dafür günstiges Gas begehrt. Weil der Asket fürs Aufforstungsprogramm im peruanischen Regenwald zur Anreise des Flugzeugs bedarf, da die Atlantiküberquerung per Segeltörn sechs Wochen dauert und auch ein Asket nur 28 Tage Jahresurlaub hat. Die Seuche Corona war kein Defekt im kapitalistischen System. Sie war kein Malheur des Spektakels. Sie war Pech. Das tragische Verhängnis einer unglückseligen Übertragung, durch die ein archaisches Virus aus chinesischem Fledermauskot in die menschliche Lunge geriet. Niemand hat Schuld. Keine Rechtsperson hat sich versündigt. Warum also sollte er, der Mensch, das Schicksal als Grund anerkennen, PC, also post-Coronam, sich selbst zu zähmen? Rückblickend muss klar und deutlich gesagt werden, der Asket entkommt dem Exzess nicht, weil der Mensch sich selbst nicht entkommt weil es um lange, eingeübte Rituale und gelernte Routinen der Steigerungslogik geht, weil zwei Generationen Mensch, die den Exzess verinnerlicht haben, nicht per Fingerschnipp auf das verzichten, was sie als angenehm empfinden. Die unbelehrbaren Hedonisten haben mit dem Verhängnis der Exzesse von vorn begonnen, weil der Mensch immer von vorn beginnt, bis ein neuer Krieg kommt oder ein neues Virus im Wildtierkot wuchert, oder sich der Messias endlich zu kommen bequemt, um die Kinder Gottes auf verwüsteter Erde zu retten. Bis dahin aber Da Capo.
4: I believe, I
1: Was als exzessiv wahrgenommen wird, hängt vom Kontext ab und auch davon, ob der Begriff im jeweiligen Zusammenhang positiv oder negativ bewertet wird. Während die Gegenwart oft als in ungesundem Maße exzessiv beschrieben wird, ist die Praxis der Überschreitung in der Kunst Teil des Geschäfts und völlig legitim. Frage also an die Kunsthistorikerin Susanne Witzgal. Der Exzess als künstlerisches
3: Mittel, funktioniert der noch so oder ist der eigentlich ein Mythos? Also ich denke, ein Mythos ist auf jeden Fall der exzessiv lebende Künstler oder die exzessiv lebende Künstlerin, die jetzt aus diesem exzessiven Leben ihre künstlerische Inspiration schöpft. Also dieses Bild halte ich in der Tat weitgehend für einen Mythos. Der wurde zwar in den 80er und 90er Jahren durchaus noch von einigen Künstlerpersönlichkeiten kultiviert und auch gelebt. Aber die meisten KünstlerInnen, die ich kenne, sie leben sehr bescheiden und arbeiten hart, wenn man so will. Und Kunst kann aber exzessive Erlebnisse ermöglichen. Also insofern gehören Kunst und Exzess für mich schon sehr stark zusammen. Und man könnte sagen, die Kunst ist selber, oder die Kunstpraxis ist selber eine Form des Exzesses. Also Kunst wird ja derzeit nicht als systemrelevant bezeichnet. und scheint insofern also ein Surplus oder ein Mehr, ein Überschuss darzustellen, eine Überschreitung dessen, was jetzt unbedingt praktisch notwendig erscheint, um jetzt diese grundsätzlichen Strukturen unseres derzeitigen sozialen und ökonomischen Systems zu erhalten. Man könnte also deshalb sagen, Kunst zeichnet sich durch einen Exzess aus. Und dieses Exzessive ist aber eben meiner Meinung nach keineswegs überflüssig, sondern auf einer anderen vielleicht umfassenderen und vielleicht sogar noch wichtigeren Ebene sehr wohl systemrelevant. Da ist eine große Inspiration eben der französische Schriftsteller und Philosoph Georges Bataille und seine Theorie der Verschwendung, der Kunst ebenso wie die eigentlichen exzessiven Formen von Rausch, Tanz und Erotik als Teil einer unproduktiven Verausgabung ansah, die nach ihm eben Teil einer generellen Ökonomie ist. Und diese generelle Ökonomie ist eben von Überfluss gekennzeichnet und umfasst quasi den Energiehaushalt und die Kräftedynamiken des gesamten Kosmos. Während die beschränkte Ökonomie ist das, was wir unter Ökonomie verstehen. Die bezieht sich eben nur auf unser ökonomisches System und dessen Dialektik der Produktion. Und man muss jetzt überteilig nicht in allen Details folgen, aber ich finde es sehr, sehr fruchtbar, sich eben an diese Perspektive zu erinnern und Kunst in diesen größeren Zusammenhängen zu sehen. Man kann aber anknüpfend daran sagen, dass Kunst vielleicht auch sogar die letzte Bastion des Menschlichen sein kann. Besonders interessant finde ich da auch so einen Blick zurück in die Historie, also ins 19. Jahrhundert, eigentlich genau vor 200 Jahren, veröffentlichte Mary Shelley, also die Autorin von Frankenstein, ein Buch, das hieß Vernet, der letzte Mensch. Das ist insofern interessant, als es eigentlich ein Pandemieroman ist das heißt, sie beschreibt in diesem Roman eine Situation, in der die ganze Welt quasi von einer Pestpandemie sozusagen erfasst ist und die Menschen werden so nach und nach irgendwie dahingerafft. Und den letzten Trost oder letzte Form von Menschlichkeit finden eben die Menschen in ihrem Roman in der Literatur, also in den Künsten. Das wäre
1: ja hochinteressant, das jetzt mal auf die aktuelle Situation anzuwenden. Wie stehen denn da momentan die Chancen? Wir haben jetzt seit einem Jahr ein Leben ja weitgehend ohne die Exzesse, die gesellschaftlich so quasi normal sind. Auf der anderen Seite hätten wir ja so eine Chance, innezuhalten und vielleicht so ein Reset zu machen. Wollen wir Einfach wieder nur zurück zu unserer gewohnten kapitalistischen, verwertbaren Überschreitungsdynamik, also dem kontrollierten Dauerexzess? Oder
3: wollen wir vielleicht was anderes? Ich bin mir unsicher, ob es in der Tat möglich ist, also wirklich wieder diesen ursprünglichen oder unmittelbaren Bedürfnissen nachzuspüren, ob wir nicht schon zu sehr von unserem System und den gesellschaftlichen Erwartungen und von unserem gesellschaftlichen Wertesystem vereinnahmt sind. Aber ich denke, es besteht durchaus eine Chance, unser Verhalten auch zu hinterfragen und nachzuspüren, was unsere ursprünglichen Bedürfnisse sind. Das heißt, was uns wirklich wichtig ist, auch im Leben. Sagt die Kunsthistorikerin Susanne
1: Witzgall. Die Tendenz, die sich derzeit andeutet, ist allerdings eine andere. Die Gier nach der Rückkehr zum Bekannten scheint größer. Und zumindest momentan sieht es eher so aus, als würde sich eine Art Exzessgesellschaft in zwei Klassen bilden geimpfte und nicht geimpfte. Das erzeugt natürlich auch Neid.
3: Palzers Papierflieger. Nachrichten aus dem Elfenbeinturm.
5: Es war der französisch-amerikanische Religionswissenschaftler René Girard, der zeigen konnte, dass es weniger irgendwelche Objekte sind, die unsere Begierde reizen. Es sind vielmehr die Objekte anderer Personen, die wir haben wollen. Deren mit Edelsteinen besetzte Manschettenknöpfe, deren Krawattennadeln aus Elfenbein oder deren totschiges Fahrrad. Es handelt sich bei den betreffenden Personen also nicht um solche, die in weiter Ferne residieren, etwa um Trump oder Putin und deren vergoldete Klobürsten und Golfsteger, sondern um solche aus der direkten Nachbarschaft. Was unsere Nachbarin oder unser Nachbar begehrt, genau das wollen auch wir haben, etwa deren Haus, Auto oder Boot oder alles drei. Girard nannte dieses Verhalten das mimetische, nachmachende Begehren. Neidisch macht uns nicht, dass irgendwer irgendwo auf der Welt vor Geld zum Himmel stinkt. Neidisch macht uns der Mensch, mit dem wir Tür an Tür wohnen und der gerade 200 Euro bei der Aktion Mensch gewonnen hat. Johann Nestreu sagt.
2: Großmut findet immer Bewunderer, selten Nachahmer, denn er ist eine zu kostspielige Tugend.
5: Womit wir beim Impfpass wären, jenem obskuren Objekt, das plötzlich von all denen begehrt wird, deren Nachbarn oder Freunde bereits über einen solchen verfügen. Der Impfpass ist das neue Tor zur Welt, ein Dokument, das uns über die, die keinen haben, weit hinaushebt, und das in vielerlei Hinsicht. Bekanntlich ist Deutschland eine Hochburg des Neides, wo das Protzige zur Schaustellen des Reichtums, wie etwa in den USA, undenkbar ist. Stattdessen benutzt man hierzulande gern einen rassistischen Ausdruck wie Reichensteuer und kämpft für unbedingte und allumfassende Gleichheit, auch wenn Gleichheit nicht umstandslos einfach mit Gerechtigkeit gleichgesetzt werden kann. Der Gleichheitsfimmel ist ja vermutlich gerade Ausdruck dafür, dass man ahnt, dass andernfalls der Neid rasch über die Ufer träte. Johann Nestreu sagt,
2: »Das ist eben das Dumme und höchst Ungerechte«, wenn die reichen Leute nicht wieder Reiche einladeten, sondern arme Leute, so hätten wir alle genug zu essen.
5: Brompt wurde hierzulande also in dem Moment, wo Impfungen angekündigt, freilich lange noch nicht ausgeführt wurden, diskutiert, ob Geimpfte sogenannte Sonderrechte zugesprochen bekommen könnten, die in einigen Belangen dem Lockdown die Schärfe nehmen würden.
2: Was bedeutet das für mich?
5: lautete die einschlägige Frage. Klar, dass in einer protestantisch gestimmten Hochburg wie in der von Merkel geführten Berliner Republik sofort der unumgängliche deutsche Ethikrat die Empörung eskortierte, die sich daran knüpfte, dass die einen mehr Rechte als die anderen zugesprochen bekommen sollten, auch wenn sich das gut begründen ließ. Viele empfanden es als unzumutbar, wenn der Nachbar anders als man selbst öffentlich von der Maskenpflicht befreit wäre und reisen könnte, wohin es ihm beliebt.
2: Und was bedeutet das für mich?
5: Der eine oder andere Verfassungsrichter erhob daraufhin seinerseits Einspruch, weil die Einschränkung der Grundrechte zu ihrer Aufhebung keine Sonderrechte benötigten. Im Gegenteil, Grundrechte treten automatisch und unverzüglich wieder in Kraft, wenn es keine Not mehr gibt, um diese einzuschränken. Der österreichische Philosoph Robert Faller ist lange schon bekannt als ein entschiedener Gegner der ständigen und allgegenwärtigen Bevormundung, also eines Politikverständnisses, dass die Menschen und
2: inzwischen auch die Sprache
5: unentwegt erziehen, leiten, lenken, regeln, kuratieren, an die Hand nehmen und zu etwas Besserem
2: je nach Präferenz
5: heraufzüchten möchte. Ein Gegner jeglicher Neidkultur, wo ständig darüber gesprochen wird, was Superreiche alles abgeben könnten, ist Faller sowieso. In seinem Essay »Das schmutzige Heilige und die reine Vernunft« schreibt Faller.
2: »Elegante Gesten« Bestechende Formen, Müßiggang, unanständige Worte und Witze. Das sind die alltäglichen Erscheinungsformen des schmutzigen Heiligen. Warum aber muss sich eine reine Vernunft heute so heftig gegen diese Dinge wehren, die vor wenigen Jahren noch als mondän empfunden wurden? Wie vernünftig ist eine Vernunft, die sich in ästhetischer Hinsicht um ihre Lust und in politischer um ihre Beute bringt?
5: Wer also glaubt, mit dem Impfpass in der Handtasche demnächst den Exzess feiern zu können, muss sich klar machen, dass er seine Karriere womöglich als Subjekt mit schädlichen Praktiken beendet. Sollte er seinen Impfpass nicht besser freiwillig abgeben, schon aus moralischen Gründen? Einfach, um den Nachbarn nicht von Leid erblassen zu lassen? Alles will feinsäuberlich getrennt und zugeteilt werden. Und niemand, wirklich niemand, soll bevorteilt werden. Selbst wenn der Vorteil gar kein Vorteil, sondern nur ein Grundrecht ist. Johann Treu sagt,
2: Grundsätze sind enge Kleider, die einen bei jeder freien Bewegung genieren.
5: Auch die Frage nach dem Impfpass und den damit verbundenen Erleichterungen ist eine Frage, die mit vielen anderen Fragen moralisiert wird. Es war der Historiker Reinhard Koselek, der in seinem Werk Kritik und Krise zu zeigen wusste, dass es das europäische Bürgertum war, das sich im Namen von Vernunft und Fortschritt gegen die Ansprüche des absolutistischen Staates wandte. Die rationalistische Kritik galt aber nicht nur dem Staat und der Politik. Sie erfasste alle Bereiche, von der Theologie über das Recht und die Geschichte bis hin zu Kunst und Literatur. Einen der Hauptangriffspunkte bildete die Religion. Doch die neue säkulare bürgerliche Geschichtsphilosophie war nicht weniger heilsorientiert als das religiöse Denken. An die Stelle der christlichen Esiatologie trat nun die Utopie einer moralisch gerechten und vernunftgemäßen Zukunft. Allerdings war das Gewissen jetzt nur noch eine subjektive Gesinnung, wie der Staatsrechtler Thomas Hobbes erkannte. Moral wurde zur Privatsache, doch der private Raum des Gewissens breitete sich schnell auf die Öffentlichkeit aus. Private Ansichten wurden zum Gesetz erhoben, denn der Mensch soll sich im Staat verwirklichen können. Schiller schrieb in seinem Vortrag, die Schaubühne als moralische Anstalt betrachtet, dass die Bühne Platz zu schaffen habe, bei den verschiedenen Menschen
2: ein Mensch zu sein.
5: Koselek beschreibt genau die Situation, mit der wir heute wieder konfrontiert sind. Moral wird zur Politik, Politik zur Frage von Affektverhältnissen. Anders gesagt macht der Privatmensch eine menschliche Regung wie den Neid politikfähig, denn es ist er, der Privatmensch, der entscheidet, was richtig und was falsch ist, was gut und was böse. Alles wird dabei durch diesen Filter persönlicher Betroffenheit gesehen und moralisiert, zuletzt eben auch die Impfung. Statt als Geimpfte den Exzess, der uns seit einem Jahr vorenthalten wird, endlich nachholen zu können, tritt der deutsche Ethikrat vor die Kamera und sagt, »So nicht.« »Wenn alle geimpft sind, erst dann sollen wir den Exzess exzessiv feiern dürfen. Denn womöglich sind wir trotz Immunisierung ansteckend, das wissen wir nämlich noch nicht.« das Argument der Ethikkommission, dass es auch um die Akzeptanz der Maßnahmen ginge, die mit Rücknahmen der Freiheitseinschränkungen für Geimpfte gemindert werden könnten, ist freilich eines, das die Einsichtsfähigkeit des Bürgers zum wiederholten Mal in Frage stellt und diesen wie ein Kind bei der Hand nehmen will. Ist der Bürger aufgrund mangelnder Einsichtsfähigkeit überhaupt zu demokratischen Wahlen befähigt? Könnte man ketzerisch fragen. Der Historiker Reinhard kosselig schreibt in »Kritik und Krise«,
2: die Verwandlung der Geschichte in einen forensischen Prozess beschwor die Krise der Moderne so sehr herauf, als der neue Mensch seine moralische Selbstgarantie unbesehen auf Geschichte und Politik übertragen zu können glaubte. Das heißt, als er Geschichtsphilosoph war.
5: Der Bürger macht dem Staat den Prozess die Moralisierung der Politik durch den Privatmenschen erhöht aber die Gefahr, einen Bürgerkrieg zu entfesseln, denn es steht die Moral des einen gegen die des anderen, etwas, was wir heute wiedererleben, wo bestimmte rechthaberische Haltungen, etwa der rechten wie linken Identitären, diskursiv nicht mehr erreichbar sind, sondern dem jakobinischen Motto frönen, was gesetzt ist, muss durchgesetzt werden. Der einzige Exzess, den wir seit geraumer Zeit feiern, ist der Exzess der Moralisierung, der Exzess des Privaten gegenüber dem Öffentlichen. Schon vor Jahren hat der amerikanische Soziologe Richard Sennett unter dem Titel des Terrors der Intimität darauf hingewiesen. Mit anderen Worten,
2: was bedeutet das alles
1: für mich? Und diese Frage wird zwar permanent gestellt, aber sie gehört nicht in die Politik. Denn eigentlich ist ja die stillschweigende Überzeugung, sollte Politik jenseits von Affekten und Emotionen verlaufen. Das ist zumindest ein weit verbreitetes Ideal. Aber vielleicht ist es, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, auch zu
3: konstruiert oder zu abstrakt gedacht, Frau Witzgerl? Also Ich denke, dass Politik nicht emotional sein darf, ist mittlerweile schon sehr stark überholt, weil Politik automatisch immer emotional ist. Also sie ist immer mit Affekten und Emotionen verbunden, sie ist auf jeden Fall immer gefühlsbetont weil auch in den Neurowissenschaften in den letzten Jahren festgestellt worden ist, dass beispielsweise Entscheidungen, die wir treffen, auch politische Entscheidungen, aber auch ganz alltägliche Entscheidungen, immer von Gefühlen oder um Emotionen, können wir eigentlich gar keine Entscheidungen treffen. Also insofern ist eigentlich diese Beobachtung, dass die Politik in den letzten Jahrzehnten emotionaler geworden ist, Vielleicht richtig, also weil es gab ja gerade bei populistischen Parteien eben sehr starke Verbalexzesse, aber diese Ereignisse haben eigentlich nur nochmal unser Blick darauf gerichtet, dass eigentlich Politik immer emotional ist, dass sie immer gefühlsbetont ist.
1: Und dann haben wir im größeren Rahmen ja auch eine exzessive Verbreitungsdynamik, wenn ich es mal so nennen darf, der politischen Affekte, also die ganze Dynamik in den sozialen Medien, die ist relativ neu in dem breiten Ausmaß und die ist natürlich kapitalistisch durchdrungen, mit der müssen wir aber auch umgehen auf der anderen Seite.
3: Das ist quasi ein ganz neuer Player, wenn man so will, der seit ein paar Jahrzehnten mit ins Spiel kommt. Das sind die ganzen äh, digitalen Medien, die ganzen sozialen Plattformen, die sehr stark auch eine technische Manipulationen von Affekten und Emotionen bewirken. Und das sind quasi Manipulationsformen, die zum Teil aber sehr, sehr unterschwellig stattfinden. Also vielleicht auch gar nicht deutlich verbalisiert werden kann und deswegen auch sehr schwierig zu kontrollieren sind. Man spricht davon medientechnischen Affizierungsprozessen die eigentlich immer stärkeren Einfluss gewinnen, je mehr die zwischenmenschlichen Kontaktaufnahmen auch in den digitalen Bereich eben abgedrängt werden. Frau
1: Witzgal, herzlichen Dank, dass Sie uns so ausschweifend durch diese Stunde begleitet haben.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, war ein großes Vergnügen.
1: Und ich empfehle wärmstens zum Thema den von Susanne Witzgal herausgegebenen Band Politik der Emotionen Macht der Affekte, der erscheint im Mai bei Diaphanes. Das war Wildes Denken.